0: Подкаст по технологии, которые помогают добывать нефть. Привет,
1: это подкаст «Недренные технологии», совместно записанный с «Газпром» нефтью Сегодня у нас в гостях Иван Крадинов. И вашу должность я бы
0: хотел, чтобы вы сами озвучили, потому что я поводу Это у, у нас уже традиция, это наш да, четвертый нас... выпуск. Но это стало хорошей традицией, потому что должности длинные. Как бы все сложно.
2: Ну меня очень простая должность начальник управления добычей нефти и газа господня в приразломная.
0: Сколько там букв? Ну, звучит <свечес> звучит <свечес> как слов, не очень простая да. должность. Расскажите, в чем заключается ваша должность? Ну что вы делаете?
2: Ну судя из названия, это
0: добыча нефти и газа. <свечес> 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 ну то есть сколько вот э, если у вас в подчинении управление, это вся приразломная вам подчиняется?
2: Нет, у меня как бы управление, которое занимается непосредственно добычей нефти непосредственно отгрузкой нефти, подготовкой нефти.
0: А ну То есть вы транспортируете нефть, не строите, не управляете? Непосредственно мы ее добываем. Добываете? Мы как раз... Те... выстроенным искусственным островом, да?
2: Да. Мы как раз те самые нефтяники, которые добывают нефть. Наши коллеги-боровики непосредственно бурят скважины, передают нам ее в эксплуатацию. А мы занимаемся непосредственно извлечением нефти из недр нашей матушки. А,
0: а сколько
1: вы... человек у вас
2: э, в управлении? По-моему, 22.
0: Хорошо. А как вообще ищут нефть
2: в море? Есть специальные обычные люди, специальные корабли.
0: А на что ориентируются? Потому что мы сегодня мы в наших подкастах много говорили про разные вещи, и там Поиск нефти, например, можно осуществлять с помощью измерений магнитных полей там каких-то таких вещей. Хочется сказать, что в море все гораздо сложнее, потому что, грубо говоря, то, что тебе, на что тебе нужно смотреть, оно под толще воды.
2: Вы знаете, это вопрос именно к истории да, нашей Земли. Там, как это все формировалось, каким образом, есть предпосылки для сформирования залежей, соответственно, а Дальнейший шаг – это уже непосредственно сейсмика, специальные суда, которые проходят по определенным квадратам, с помощью пневмо пушек дают сигналы, получают эти сигналы, обрабатывают их специальным программным обеспечением. И как результат мы получаем какую-то определенную картинку. Предполож... Скажем так, есть или нет нефти? Предположение. С высокой долей вероятности, допустим, есть. Ну и потом нужно это подтверждать. А как? Это сначала поисковые скважины борются, то есть практически борются поисковые скважины, борется скважина уже разведка и потом уже эксплуатация.
1: Насколько долго и насколько сложно, хотя, возможно, глупый вопрос, насколько сложно, очень сложно, но насколько долго занимал вот поиск места для приразломной?
2: Вы знаете, вот этот квадрат, он вообще много-много десятилетий вообще изучался советских времен еще, со времен Советского Союза эти, в этих местах проводилась геологоразведка. До сих пор проводится геологоразведка. В этом году проводилась у нас геологоразведка непосредственно возле приразумной на подтверждение запасов новых месторождений. Хм. То есть этот процесс, который, может сказать, непрерывный. Месторождение имеет, скажем так, тенденцию заканчиваться. Угу. И для того, чтобы процесс добычи был постоянен, необходимо к старым, уже истощенным месторождениям добавлять новые активы. Mm.
0: Ну, а вот мы, предположим, пробурили. Хотя я тоже слабо представляю. Корабль приплывает, опускает на дно бур и бурит просто такой, типа, вот здесь. Попробовали. Ну, хорошо, вроде есть. Так, что ли?
2: Не обязательно корабль. Может быть, и СПБУ, самоподъемная буровая установка, которая так называемая чекап. РИК, это платформа, которая...
0: Просто кучу, ты... слов, кучу слов сказали, они типа, <с <с типа <с синонимы, но мы типа не понимаем, да, чего они означают.
2: Платформа, которую буксирами привозят, буксируют на непосредственное предполагаемое место, где находится месторождение, где предполагают, что есть нефть, соответственно, и что уже подтверждено сейсмикой разведкой. Далее платформа устанавливается на этом месте, то есть, если для наших активов это можно самоподъемно использовать, глубина моря до 90 метров. Соответственно, платформа остановится и приподнимается над водой, превращается в такой мини-остров и непосредственно уже начинает бурение, спускает сначала... Это
0: все автоматически или там люди?
2: Конечно же, люди.
0: А, хорошо, а то просто вы так рассказывали, просто припрыла, там, я думаю, вообще ничего себе.
2: <с amazon> процесс бурения и вообще вот и добычи в дальнейшем, и потом а, а, уже окончания всего эксплуатации и утилизации платформы – это очень долгий процесс, в который вовлечены ну, не сотни, а, наверное, даже тысячи сотрудников компании, а, Разные подразделения, более того, даже разные дочерние общества занимаются работой для того, чтобы обеспечить весь процесс от начала до конца геологические службы, которые дают уже рекомендации, где искать нефть. Соответственно, в дальнейшем уже более простой, как я уже сказал, это сейсмика, морская сейсмика, которая подтверждает, что здесь есть предпочтительная нефть. Следующий этап – это уже поисковые скважины, которые смотрят, что да, действительно интерпретация данных произошла, прошла корректно, и нефть есть. Потом разведка, которая подтверждает объемы этого месторождения. Потому что не каждое месторождение имеет экономическую целесообразность в своей mm -hmm. эксплуатации mm -hmm. и разработке. И в дальнейшем, в дальнейшем это уже бурение э, сложное.
0: Вот мы чаще сейчас, мы вот дошли до платформы, которая тестово пробурила, там раз нашлось.
2: И нашла нефть.
0: И нашла нефть. А как тогда оценивают месторождение по объему?
2: Есть специальные, слишком много слов, специальные, да.
0: Да, не нормально, нормально, фактически, очень да, фактически
2: насколько... каждое направление, которое деятельности, да, оно уникально в своем. Нету таких универсалов, которые делают, допустим, все до да, начала до конца. Да. То есть непосредственно специальные подразделения, которые занимаются тестированием или испытанием скважин, они проводят, скажем так, Тестирования скважины на приток, то есть получают э, э, флюид, ну, то есть саму жидкость, да, которая с, идет э, из земли, оценивают ее, проверяют, э, используются геофизические приборы в массе приборов,
0: акустический каротаж. Э, Мы используются... знаем, что каротаж уже. Это кто не смотрел, это когда берется и собираются данные в скважине по на разных уровнях по каким-нибудь параметрам, в данном случае а по акустическим, да, судя по всему. Конечно. Это по мере
2: спуска геофизического прибора да. получается картинка. По своям, скажем так, да? да
0: кривые, есть... там, получается, нам говорили, кривые коротажа. Крат... Да. Ну, короче, в общем, а кривые. А вот этого мы еще не знаем. Но мы хотя бы слово запомнили. С ударением пока проблем. Ничего страшного.
2: На основе этих данных, то есть различных данных, полученных в процессе уже непосредственно испытания скважины, и в том числе и отбора Керна. А. Знаешь, что такое
0: Керн? Да, Керн знаю. Я, Я, в... Я был в музее в Копенгагене. Как-то там ты ну как ты, когда приезжаешь в Копенгагене, ты можно купить карточку во все музеи. Одна а. цена. И вот я купил, мы сходили в какие-то важные музеи, осталось куча музеев, но, ну, чтобы добить по сумме, чтобы это было дешево, мы пошли во все подряд, и мы зашли совершенно случайно в музей геологии. Это был лучший музей, в котором я был. Там люблю такие сюрпризы. Там всего три зала. Один зал с кернами. Они все разные. Это Пушкин с кем-то мыть. Это вот такая вот, значит, круглая штука, Написано вот с глубины 5 метров. Вот, 5 километров. километров. Да, ты скажешь, типа ничего себе. Вот, потом один зал был крутой с э, всеми доступными образцами э, этих минералов. То есть и редкие, и какие-то, и прочие. И третий зал с метеоритами. Там огромный спил металлического метеорита э, за стеклом, чтобы, ну, не было доступа. воздуха, просто он сразу окислится. То есть он прям из чистого железа. Вот, и ты такой, типа ничего себе, музей где-то на отшибе, и к тому же это музей. Ну, геология. Так что керн это круто, да. Я прям... Мне показал. И у нас еще товарищ ездил на Кольскую сверглубокую, и он привез кусочек керна, там они валяются. Мы не знаем, с какой глубины, правда.
2: Может быть, один километров.
0: Может быть, один километров. Может быть, из-за достал. Фьюф. Вот.
1: Слушайте, насколько я понимаю, преразломная, вот э, по факту стоит, да, нам вот э, все нашли
0: и Сейчас, там подожди, все не мы не вот, типа, ага, дошли извините. как раз до этого момента, да не ничего ничего. Тоже интересно. Вот они, значит, оценили, получили флюид, все керно, все посмотрели. Говорят, можно добывать. Не, бурить, бурить, да. Они говорят,
2: ребята, здесь есть нефть, ее примерно столько. Ага, ага. Вот. И дальше говорят: нам нужны деньги. Ну, так, да, вообще, как, да, как Говорят, как, это как любой либо с улыбкой,
1: либо грустно. Говорят. Здесь, ну, Здесь если
2: столкнул, не получилось, он... надо искать новую.
1: Понятно.
2: Вот. А и в результате выходит на инвестиционный комитет. Предлагают проект. Это как серьезный проект. Да-да-да, это...
0: это уже типа не, не работа.
2: Больше экономическая. Да, часть. уже работа. Они считают... Защита почитают. проекта. Ага. Считают, сколько нужно привлечь инвестиций, какие нужны технологии для того, чтобы... Здесь построить. Да. Здесь построить, здесь начать добывать. Начиная от непосредственно самого комплекса, та же самая платформа, и в дальнейшем бы ее эксплуатации и транспортировки нефти. То есть мало того, что добыть. Вот мы в Арктике добываем нефть. Куда? Там ближайший поселок, то 60 километров до берега. Соответственно, трубопроводов нет. Нету
0: какой-то инфраструктуры. Сейчас если вперед, просто это вот интересно пошагово. И так вот мы, значит, предположим, защитили проект. Защитили проект платформы Коняевская, Назовем ее так. Вот. Скромно, да. Но по проекту Ловкачал. Да, по проекту Лкачал. И решаем строить. Как это происходит? Вот Сева начал задать вопрос. Этот вопрос меня тоже интересует. Она стоит? Или она ну плавает?
2: Наша платформа уникальная. Она стоит. Это остров. Забетонированный. Да, обычно плавает. Как? Бывший моряк, слово плавает для ну, судов.
0: понимаю, да. Она же не ходит. Это как разница между кораблем и судном, да, как бы.
1: Но она же не ходит,
0: она же. Не
2: Ну, скажем так, платформы бывают вообще разные. Бывают самоподъемные, бывают погружные платформы, бывают стационарные, бывают те, что Что значит,
0: самоподъемная.
2: Самоподъемные, это, я уже сказал, ее, как в самом начале, это используется в основном для. Разведочных а, платформах. А, а. Это на домкратах, условно на говоря. Домкратах. Большие, большие, э, насос, ой, насос, говорю, большие механизмы, э, скажем так, редуктора, которые позволяют основанию платформ подняться на ногах над морем.
0: Угу, понятно. Еще вы, вы сказали, какие-то есть сейчас. Стационарные. Нет,
2: Стационарные. Есть полупогружные.
0: Вот, полупогружные это что?
2: Полупогружная платформа это платформа, которая устанавливается в открытом море, соответственно, на большей глубине, там, где ноги уже не могут помочь ей да, встать. То есть она притапливается, сначала она буксируется, потом заполняется емкости, находящиеся внутри платформы, она притапливается и крепится якорями на соответственно, на каком-то участке. Ну,
0: понятно. Ну, то есть она не стоит, но якорями прикреплена.
2: Да, чтобы она была, условно говоря,
0: стационарная временно. Временно. Mm -hmm. А полностью стационарная тогда встала?
2: Стационарная платформа, это которая жестко закреплена на одном месте. Опять-таки, разные есть варианты. Есть в виде, как на ногах стоит. да То есть пришла, затопили, залили в ноги бетон. Все, основание есть, платформа намерто стоит здесь. Ну, или как в нашем варианте, это не ноги, это цельный корпус,
1: это остров. <свят> <свят> я вот э, смотрел про, пару роликов про приразломную, э, и у меня возник вопрос, э, как дотащили до туда. Она на сваях, насколько я понимаю, стоит, каких-то очень... Много. Нет,
2: она, в принципе, стоит на бетонном основании.
0: Угу. А как бетон вот до туда довезли? Суда? Не, не, ну это какой-то такой ответ. Ну, как бы хорошо, ладно, да, еще раз. Вот я хочу построить платформу, да, я все защитил, все. Мне ее, как вот, мне ее с, в доках спускают и говорят: вот твоя платформа, цепляй ее кораблем, тащи куда-то, или она собирается на месте.
2: Опять-таки, в зависимости от необходимости, ага. да? в зависимости от климатических условий, от региона и от. Того функционала, который должна выполнять платформа, они различаются по своему наполнению. Платформа бывает, условно говоря, ну если можно сказать, стадион там, футбольное поле это маленькое, да, то бывают и маленькие платформы, бывают платформы, как вот наша гигантская, бывают платформы средние. То есть в зависимости от того, что мы хотим на ней реализовать на этой платформе и что нам необходимо.
0: Да, ну то есть вот, например, маленькую вполне могут выгрузить зацепили кораблем, она припрыл, приплыла, опустилась, пришла, дошла на Ее отбуксировали. Отбуксировали, она установила свои, значит, эти длинные ноги, все, все готово, да? Да. Сколько платформа стоит, кстати? Ну так на просто в общем средненько. Ну там, например, я хочу купить себе платформу поддержанную.
2: Ну, мне кажется, я смогу сориентировать, если будем говорить в яхтах,
0: да? Да, да, конечно, в миллиардах, да. Мы, мы И не рубли. Да, конечно, конечно. Ну, то есть мы, мы говорим про несколько миллиардов рублей, да? Ой, долларов, то есть, типа... На вид ты не
2: выставишь.
0: Ну, нет, я к тому, что...
2: Типа... Ну, это остров же. Так да, же. я
0: хотел сказать, что ты ну, выбираешь между яхтой и платформой. Я бы не уверен, что я хотел бы яхту. Ну, то есть яхта, -то, конечно, красивая, и она плавает. Ходит. Не знаю. Ну, опять я... это да, все, да, я, я теперь боюсь говорить на сухопутном, понимаешь. Вот. А ты такой поставил себе платформу. У тебя платформа есть. Реально в море, по-моему, это гораздо прикольнее. Ну, хорошо, ладно. А большую достраивают, да? То есть, вот с приразломной было так. Опустили конструкцию, она встала. И дальше там...
2: Да, все верно. То есть, опять-таки, платформы бывают... И способы их строительства. И непосредственно транспортировки до места, они будут различные. Вот, в принципе, видел пару роликов на National Geographic, как строили самые великие стройки, вот, mm -hmm. и в том числе и по платформам как их совмещают. То есть строят отдельно нижнюю часть, отдельно верхнюю, а потом их между собой совмещают, скрепят и непосредственно буксируют на место. Да? Вот. Это нормальная практика, то есть, когда платформу, если она стационарная, ее уже в собранном виде транспортируют на место установки и непосредственно дальше начинают установку. Это затопление установки, она опускается на нужную глубину и дальше уже крепится.
0: Хорошо, понятно. То есть, вот мы значит, поставили платформу, что дальше? Вот мы поставили платформу, дальше начинается бурение, добыча, как это дальше? Поступить? Дальше
2: начинается самое интересное.
0: Ну, конечно, как, как человек, так, который как... занимается добычей, он такой, да что это, строить вашу платформу, прибуксировал, опустил, все, а вот теперь самое интересное.
2: Вот отличие платформы от яхты, да, что платформа приносит прибыль, да. Ну, по крайней мере, так должно быть. В да? да, ну, нормальном ну, проекте, иначе его не защитить. Да. Вот. Соответственно, чтобы платформа приносила прибыль, мы должны построить скважины. Здесь именно строительство скважины, не просто бурение. Бурение – это часть, составляющая скважины. Uh -huh. вот. Построить скважины, дальше вести их в эксплуатацию и непосредственно добывать нефть.
0: Ну, то есть после того, как платформа построена, строится скважины? Да. Это типа сложная часть?
1: Это длительный процесс. Вот, например, разломный сколько он занял?
2: Каждая скважина строится в зависимости от своего, своей проектной глубины, своего расположения ну, вот и так среднем, далее. Мы как... до
0: строим. Да, ну вот среднее, сколько стоит, год-два? Ну, вот все... Нет,
2: скважины, конечно,
0: меньше. Меньше? Ну,
2: Сама точно. скважина строится от... Ну, вообще, бывает быстрые скважины, там, пилотные проекты, там, от месяца полутора месяцев ага. до, допустим, трех-четырех
0: месяцев. Трех-четырех месяцев, ага. понятно. И вот мы построили скважины, и, значит, пошла нефть. И что с ней теперь делать -то? Мы только что выяснили, что до ближайшего поселка 60 километров в сторону берега, и там только аэропорт.
2: Нефть можно... То есть, если у нас скважина, опять-таки, небольшая, к примеру, один из вариантов, небольшая скважина, соединяем в теплом море, да, Мимо проходит хороший трубопровод, дружба, там еще какое то можно осуществлять непосредственно подсоединение к этому трубопроводу. И закачивать туда.
0: Да. Сразу на
2: есть Небольшие установки, небольшие насосы, которые создают давление, необходимое для закачки в трубопровод. И дальше уже перекачка на землю идет. Первый вариант. Второй вариант можно добывать и эту нефть. И перекачивать, как бы это будет э, платформа, скажем так, тоже легкого класса, да? Легкого класса, класса да. да. Которая непосредственно
0: платформа а, линкор
2: добывает, э, из которой добывает нефть и дальше перегружает на танкер, который стоит возле нее на постоянном основе, из этого танкера уже осуществляется перегрузка на другие танкера и чёрночные танкера, которые отвозят уже опять
1: uh -huh. потребителя. А в случае с разломной это как происходит? Это вот второй Вот у нас
2: очень сложные условия. То есть у нас нельзя... -первых, а какие, нет, какие условия? Рядом рядом? А, нет, да.
1: мы уже поняли. Да? Вот рядом
2: ничего нет. Так. Хорошо. Льды в первую очередь, Льды. не холод. То есть, отсутствие инфраструктуры, сложная ледовая обстановка. А, это а, все ограничения.
0: Презразломная она поэтому сделана островом именно из-за льдов, да? Первый первую да. Имел... Угу, понятно.
1: Так и а как же оттуда транспортируется нефть? Танкерами? Танкерами. То есть, они... во-первых,
2: для того, чтобы... С типа, вот это все, да? Сами танкера, они ледового класса, специально сконструированные, которые могут ходить в льдах. М -м. И... Одна из отличительных особенностей нашей платформы – это наличие томокрых хранения нефти. То есть фактически большие емкости, которые позволяют... Танкер же не всегда стоит возле платформы. Угу. Танкер пришел, ушел. То угу. есть в порт Мурманск рассуществляется отгрузка нефти, там перегрузка на базу хранения угу. и дальше уже поставщику. Угу. Потребители, точнее, тут отгрузка идет. А как мы осуществляем весь этот процесс? Нефть поступает со скважин, поступает в танки хранения нефти на платформе. После этого, когда добирается определенный уровень, подходит танкер, на этот танкер осуществляется отгрузка с платформы, угу. тоже, которая длится часы, иногда дни, в зависимости от погодных условий. То есть угу. в случае ухудшающихся погодных условий для обеспечения безопасности танкера стоит, ну отгрузка не идет, mm.
1: съесть. А что за ухудшающийся? Это
2: сильный ветер? Сильный ветер, возможно течение. Настолько получается...
1: сильный, что в гигантский танкер не закачать нефть? Здесь, в первую очередь, безопасность у нас
2: Понял. То есть большой акцент сделан на то, чтобы обеспечить отгрузку нефти максимально безопасной. То есть если на Земле возможны какие-то ситуации, когда ликвидация разливов нефти будет осуществлена с помощью привлечения какой-то техники, то здесь море. Ага. Вся эта нефть, если, не дай бог, какая-то происходит авария, она попадает в море и ухудшает экологическую ситуацию. Понял. Для того, чтобы этого не было... У нас существует множество систем защиты, угу. как организационных, начинают организационных, ну, да,
0: протоколы, то есть да. правила. Можно, можно да. сказать так. На самом деле да. все, да, все хорошие системы защиты начинаются с протокола, а только потом с уже. А потом технология. Да, потом да.
2: Что, соответственно, у нас есть варианты, которые и ну, защита да, вот этих различных, и, допустим, высокая, если у нас Зима, то понятно, что это льды, да, ага. то есть, которые могут опять дрейфовать вдоль платформы, которые могут смещать танки. Соответственно, скорость дрейфа льдов, направление
0: дрейфа. Какой размер танкера? Вот чтобы мы примерно понимали. Вот в гену сколько? Вот
2: здесь я, честно говоря,
0: затрудняюсь ответить, но... 300, 400, 500 метров. Точно 500. 67 да. тысяч тонн. Ну, просто тонных, да? Да. Хочется сказать, что длинный.
1: А сколько примерно человек работает на приразломной? 22 и работают, или больше? Больше. Ну, порядок примерно? 300. 300? Такой поселок, на самом деле. Да, получается. А поскольку смена идет в среднем у человека, он сколько там находится?
2: Ну, нормальный график – это месяц на месяц. Месяц на месяц? 28 на 28.
1: дней.
0: А, то есть, месяц там, Это месяц... Полноценная,
2: полноценная вахта. Месяц на... дома, месяц uh
0: -huh. на работе, соответственно. Хорошо. И как там? Не знаю, что... Проходит
1: э, какой-нибудь э, человек, то есть, там, я не знаю, психологическую подготовку э, или как-то по-специальному отбираются люди, которые готовы работать вот, э, в условиях крайнего-крайнего севера... Э, находиться
0: в изоляции, ваку. да, это просто больше, ну как бы это, это конечно вахта, но это какая-то такая вахта. Хочется сказать, что это даже, ну больше напоминает полет куда-то, ты такой тебя, тебя вот высадили на острове, говорят ты здесь, и он вот механический, вот там другие люди есть, наверное же требуется какая-то там психологическая устойчивость, или просто неустойчивые люди да не добираются.
1: Скорее всего второе. второе. У нас не было случаев, что кто-нибудь приехал такой на третий день. Только я домой. Ребята, вот, я думал, что будет немного труднее. Да. Да. Слава
2: богу, таких случаев я не знаю, и я думаю, что их нету. Все-таки люди, которые приходят работать, да, они уже имеют какой-то определенный опыт, потому что достаточно сложный технологический процесс, mm -hmm. сам объект особо опасный, относится к классу опасности. Вот. и Люди должны уметь работать, в том числе и вахтовым методом, вахтовым способом, и удаленность, конечно же. Ну и при том, все-таки, это достаточно график не самый жесткий. То есть, если рассматривать полярников, да, которых.
0: А живут они где в основном? живую модуль? Не-не-не, я имею в виду, вот, ну, когда не на, не на платформе.
2: А, на выходной? Да. География очень разнообразная. Да, вот, у меня От Сахалина так. до Калининграда.
0: Ничего себе. То есть есть люди, которые из Калининграда раз в месяц. Такие типа я, дорогая, я на работу. Вышел из дома, через 28 дней возвращается с продадута. На третий день на приразум зарядку забыл. Надо было брать. Надо было брать да. Здорово, очень интересно. И Я есть...
1: думаю, что
2: уходишь, что тебе дорогая кричит мусорыки. Да? <смех> да,
0: да, да, да. Ты уж раз, если уходишь, то хотя бы мусор захвати. Это очень прикольно. А, то есть прям такая широкая география, да, и люди туда ездят. Ну в этом же есть наверное, какая-то романтика, да?
2: Ну романтика для меня, по крайней мере, Север это действительно такое место, возможно, как горы, да, которое проверяет э, твой характер. Вот сейчас мы с вами здесь сидим, ну, у нас в Питере дождь, там снежок вроде какой-то был
0: мелкий. Да, да. да. Вот.
2: А там уже давно снег.
0: Я понимаю. что понимать, да? Да, да, да. Здесь скорее, ну, здесь речь-то не только про погоду и не столько про погоду, конечно же. Здесь речь, в общем-то, про отношения, потому что это некая такая, хочется сказать, ну,
2: космонавты...
1: Да, у меня ассоциация... Все-таки получше.
2: Я не смею, что у нас на МКС 300 человек может
0: поместиться. Да нет, нет, понятно, что там людей Но... побольше. Я имею в виду, что это вот это вот это желание добраться до какой-то границы, где заканчивается мир, а за ним уже ну, то, что осталось. Вот Это же какое-то такое человеческое стремление. Не у всех оно есть.
2: Но география Приразумной – это 69-я параллель. То есть фактически это уже за полярным кругом. Uh -huh. да? То есть это юг Новой Земли, uh -huh. чтобы географически понимали, да, где все это находится. Соответственно, когда ты туда прилетаешь, во-первых, ты туда добираешься. Да? С цивилизации, вылетел на самолете, а потом еще пересадка, и ты летишь еще вертолете до этой платформы. Ты уже настроен на то, что на работу, скажем так, это нелегкая прогулка на яхту. Uh
1: -huh. На вертолете, вот... мне кажется, редко в отпуске так. <смех> кто кто на вертолете, когда на рабочем, точнее, в отпуск точно летишь, да, да? летишь. На вертолете, в гидрокостюме, специальном, да. А, еще гидрокостюм. Ну
2: конечно же. Ну, да там а бог, долго а там лететь? Бог, долго да? лететь на вертолете? Нет, в гидрокостюме? Все Дело в том, что опять с точки зрения безопасности, а, чтобы понятно. на случай непредвиденных ситуаций приводнения вертолета, чтобы люди были максимально защищены.
1: А долго лететь в вертолете? Ну. Я с ним засыпаю.
2: Честно говоря.
1: Если можно лезнуть в вертолете, это долго... 60
2: километров, я думаю, что это примерно, наверное, минут
0: 30 где-то... 40. Прилетели там вообще как? Холодно? Ну, я имею в виду непосредственно на... Даже не знаю как назвать. Ну, снаружи платформы, короче. На
1: улице. На улице.
0: На улице
1: холодно.
2: Летом тепло. Плюс 5, наверное. Ага. Жара, ух, да. все загорают.
0: Снега нет. Снега нет. Ну, иногда и есть. Вот. Зимой, конечно, есть, лето бывает... лето – это когда мало снега, а зима – это когда типа много снега. То есть, очень легко они определяют время года. 69-й караве. Да. 21 градус остался до Северного в Польска.
2: В принципе, получается,
0: что зимой ну, те
2: морозы, которые могут там достигать... Все-таки это море. Здесь немножко более мягкий климат. Ага. По температуре. То есть, наверное, сильно больше 40. Такого я на своей практике не встречал. Но здесь проблема другая. Это влажность и ветер. То есть все вместе, в сумме, это достаточно жесткие условия. Ну и спасает, в принципе, одно, что большинство, скажем так, процессов проходит в закрытых помещениях. Uh -huh. вот Открытая палуба используется для перегрузки, для хранения грузов, которых, в принципе Немало, да, на платформе. Ну и, соответственно, сам буровой комплекс. Это тоже э, частично укрытое помещение. То есть стоят нагреватели воздуха, но сообщу, этот, э, есть сообщение с воздухом, Как бы
0: не герметично. Да, ну типа лицу можно обморозить, да? Довольно, ну, Для этого нужно одевать маску. Там все в масках, да?
2: Ну, балаклава, в принципе, спасает. Спасает. На те пять минут, когда ты идешь в дом, вообще то другое.
1: Если там 300 человек работают, там есть какая-нибудь, я не знаю, комната развлечений? Как получать в течение это? этого месяца да? досуг? Mm.
2: То есть это же, ну, начнем понимать, будем понимать, что не 24 часа люди работают. Mm -hmm. То есть нормальная смена – это 12 часов. 12... вся вахта делится на две части, ночники, и дневники. Да? Uh -huh. Соответственно, две недели, которые ты работаешь там, ты работаешь в день, uh -huh. две недели ты работаешь в ночь.
1: А пересменок делал? дают день свободный, или какая-то вахта 24 часа. Глупый
0: вопрос, я сам на него только что ответил. Да, какая-то вахта 24 часа, все нормально.
2: Нет, конечно, Сегодня ты не спишь просто. По 6 часов вахта
0: делается. Очень хорошо. ну и как бы кинотеатр. Интернет есть?
2: Интернет есть. Интернет есть. Да, но не вообще.
0: Понятно, такой проводной, да? Да. Но можно, типа, например, что-то сфоткать и сгрузить в компы и выложить. Нет. Не. Типа нельзя.
2: Все-таки по, все по, да, а, а, да, по, по технике безопасности понял, и да. с точки зрения безопасности самого объекта все фото, и видеосъемки осуществляются только после согласования с
0: указом. Это я понял, да. Ну, типа, понятно. Ну, серьезно.
2: Приозомная это же первая платформа, которая у нас на арктическом шельфе, стационарная установлены, которые именно в процессе эксплуатации сейчас у нас. Угу. Да, соответственно, первое большое такое сооружение, которое действительно на постоянной основе, не только скважины и там, емкости, куда нефть уходит, она проходит первичную обработку, переработку нефти. Соответственно, это маленький завод, угу. который производит... Определенную очистку посудов очистки нефти, mm -hmm. подготовки ее для дальнейшей отгрузки и транспортировки. То есть, в принципе, можно сказать, что это самодостаточное предприятие.
1: Очень круто. А семьи какие-нибудь работают на самой станции? Были какие-то президенты, или только одиночки туда приезжают?
2: Вот я не знаю такого
0: чистого. Странно, ты такой. Поехали. Нет, нет,
1: нет. Ну, знаешь, как корпорация была, жена в финансовом работе. работает. Да, а да, да. ты в маркетинге нет. Ну, знаете, большинство
2: персонала на платформе это мужчины. Угу. Поэтому я думаю, это даже
0: хорошо, что. Да, это как-то С... даже хорошо. Угу. Да. Не семьи. Не семья. Ладно, спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо.
2: спасибо. Интересные вопросы.
0: Ну, мы старались задавать вопросы, которые интересны нам, и мы исходим из соображений, что это будет интересно слушать,
1: потому что. Да, чтобы пробудить любознательность у. О... Наши зрителей.
2: Ну, я по крайней мере на свою работу по-новому взглянул. Да. С новой стороны, да. Спасибо. Спасибо вам.